0: Digga, stimmt. du fragst mich, was hältst du davon, ganz ehrlich, Ja, anderthalb ja Minuten später. Äh, b, 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 b. In
1: Zukunft frage ich halt doch nicht mehr nach Meinungen.
0: Hast du was Gutes zu sagen? Sag.
1: Wir reden in der letzten Episode die ganze ja. Zeit von alles und nichts, alles und nichts, aber es steht dort Gesprächsgewürz. Kein Mensch hat mich bisher darauf angesprochen, dass das irgendwie seltsam ist. Ja, aber es stimmt. hat, also siehst du mal, die Aufmerksamkeitsspanne von Podcast-Hörern. Ja, das stimmt. Oh. Ich habe Gesprächsgewürz gegoogelt, um herauszufinden, ist alles hochgeladen. Mhm. Erstes Google-Ergebnis. Ich finde so geil. Okay, Gesprächsgewürz. Episode 1, Hitler und Waschbären, Tinder und Corona. Also wir. Voll geil. Also besser geht's nicht. Zweites Ergebnis, Muschi-Tochter Finderzucker. Drittes Ergebnis, sexy Video, Porno, Sex, Lerne schwule Mädchen kennen. Viertes Ergebnis, indischer Studentensex mit Lehrer versteckte Kamera-Sex-Videos.
0: Okay, ich habe Vertraut und Nikolt gemacht.
1: Oh, Wahnsinn. <lacht> wenn irgendjemand sagt, dass der Name ist, scheiße ist. Ich flippe aus. Ähm, apropos indischer Studentensex. Ist das nicht eine bemitleidenswerte Generation, so unfähig Entscheidungen zu treffen? Schön kann das nicht sein. Nicht nur Sie, liebe Hörer, sind verwirrt. Auch ich, glauben Sie mir, hatte schon schönere Jobs. Was beim letzten Mal verbockt wurde, soll heute wohl gerade gebogen werden. Außerdem geht es um Sie, liebe Kiffer, und um Sie, liebe Verweigerer. Weshalb ist das Zeug so kriminell, weshalb so böse, weshalb sind Sie kriminell, liebe Kiffer? Diese Antworten sollen heute wohl geklärt werden. Ich übernehme keine Verantwortung für die Richtigkeit folgender Aussage. Herzlich Willkommen zu Gesprächsgewürz. Allgemeinwissen kann jeder. Schrieb mir jemand hier auf einen Zettel. Hier sind Karo und Nico.
0: In der letzten Folge haben wir ja eigentlich auch über Tinder gesprochen. Ihr wisst schon, ich, die, die kein Tinder Erstmal hat. Erstmal darf ich noch Seenlös, erwähnen, dass bla, bla, bla. es in diesem
1: Podcast um unnützes Wissen gehen soll. Es sollen genau. Fakten von uns rüberkommen, die man irgendwie krass findet, interessant findet, die man am besten am nächsten Tag weitererzählt.
0: Und... Dieses Tinder-Ding, das war eigentlich auch Fakt. Nicht aber so wir sind, ganz gelungen. Wir sind voll mal? abgeschweift. Sag man abgeschweift.
1: Ja, gelabert haben wir. Wir, wir haben, haben einfach, gelabert. wir
0: haben wieder gelabert und nicht drüber nachgedacht und dann haben wir erst gerafft. Das ist, das ist kein
1: Fakt. So, du hast mir die Fakten vorher ja genannt und ich anders. fand die interessant, aber du hast sie einfach nicht genau. genannt.
0: Das Wichtige war eigentlich, dass wir, dass wir darüber nachgedacht, also dass wir uns dafür interessiert haben, ist denn jetzt eigentlich ein Unterschied in der Corona-Zeit zu verzeichnen oder nicht? Und es ist tatsächlich ein Anstieg und das ist relativ klar. Es sind tatsächlich 33% Anstieg an Chats. Das
1: finde ich echt heftig. Die
0: Dauer der Gespräche ist zwischen 10 und 30% erhöht. Also und das
1: kann ich bestätigen, alle schreiben plötzlich.
0: Sprich, es, es, es werden mehr Chats, äh, ne? mehr Chats und in diesen Chats ist mehr Gespräch. Das war kein Satz. Ich sag, Aber mal. jeder
1: weiß, was du gemeint hast.
0: Okay, und das Krasse ist halt auch, und das war eigentlich die Zahl, auf die wir hinaus wollten, und das haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen angesprochen, es ist 30 Pro Prozent mehr Registrierungen verzeichnet worden. Das also, ist
1: ein Drittel mehr Menschen benutzen jetzt Tinder seit Corona. Das finde ich ein heftiges, unnützes Wissen. Echt? Viele sitzen jetzt da, hören das und sagen, ich ja, ich gehöre dazu.
0: Und dann hat eine geil. Mitbewohnerin von Nico Nico was ganz Spannendes erzählt und das haben wir mit aufgenommen.
1: Also Lioba ist meine Mitbewohnerin und die hat fünf Jahre lang in Indien gewohnt und hat äh, kürzlich mit einem Kumpel von dort telefoniert und der hat immer erzählt, was Corona für Auswirkungen auf Tinder in Indien hat.
2: Und der wohnt in Delhi und ist auch schon eine Weile im Online-Dating unterwegs und ähm, man muss dazu sagen, dass die Inder das ja auch noch gar nicht so lange machen wie bei uns, dass man sich so datet und dann so ne, sich trifft und Sex hat und, und so. Da gibt es auch immer noch häufig arrangierte ähm, Ehen. Und, aber seit ein paar Jahren gibt es eben Tinder da auch. Ich habe es auch schon in, in Indien benutzt, das war auch ganz lustig. Aber äh, jetzt ist eben so die Entwicklung dahin, dass immer mehr Menschen sich für Geld anbieten. Also das ist gar nicht mehr Menschen wirklich...
1: Menschen oder reden wir also Mann und Frau?
2: Genau, Mann und Frau. Also mein Kumpel zum Beispiel, dem wurde auch angeboten, dass er äh, hier als Gigolo arbeitet. Für Frauen dann oder für genau. andere Männer? Nee, für Frauen und da eben auch nicht schlecht Geld mitverdient. Aber weder nicht, er sucht wirklich eine Frau für eine Beziehung. Ähm, aber dass eben Frauen auf ihren Profilen oft dann schon so wie Menükarten haben, wo drin steht, was gemacht wird, für wie viel und dass eben Tinder jetzt hauptsächlich für verheiratete Männer ist und nicht mehr für Suchende. Und zur Prostitution benutzt wird. Letztendlich, ja, das ist so ein Zwischending zwischen Prostitution und eben, also ich meine, weil die treffen sich ja nicht dann irgendwie in einem Puff oder in, ne, sondern halt zu Hause. Ist
1: es legal eigentlich Prostitution in Indien?
2: Nicht wirklich, aber es gibt's auf jeden Fall. Und das ist aber auch nochmal eine ganz andere Nummer, also das ist ja, eher nicht so äh, nicht also so toll. Toll, das ist glaube also ich fast Also nirgendwo. es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar. Ich bin da mal durchgelaufen, es ist schrecklich, ist die, auch die Frauen, es ist... Ähm, nee, aber das ist wie so, eine, so ein Zwischending vielleicht, dass du eben schon wohlhabende Männer hast, die dann da auch mal irgendwie umgerechnet 50 Euro zahlen und dann aber eben ne, einen, äh, Sex haben, ohne dass ihre Frauen es auch das auch rausfinden.
1: Weil du sagst gerade so 50 Euro mal, ist das viel?
2: Ja, nein, schon, schon. Also für, da muss man schon gut Geld verdienen, also obere Mittelschicht, Oberschicht sowas, wenn man in was, redet. Aber was
1: hat Corona da jetzt mit zu tun gehabt? Warum hat sich das jetzt in Corona-Zeiten dort so entwickelt?
2: Die hatten ja nochmal viel krasseren ähm, Lockdown als wir. Also die durften ja gar nicht raus und ähm, vielleicht ist es da dann auch nochmal dadurch einfach mehr geworden, dass du so, wenn du mit deiner Familie eingesperrt bist den ganzen Tag, dass du dann irgendwie einmal abhaust und dann, ich weiß nicht, zu deinem Lover fährst, die ein bisschen. Ja, und draußen ist. kannst du
1: deinen neuen Lover ja nicht kennenlernen. Nee. Krass, danke ja. für den kleinen Exkurs ans andere Ende der Welt.
2: Sehr gern.
0: Viel Spaß euch noch. Danke. Ist es denn hier in Deutschland auch so? Also ist dir ein paar Mal schon irgendwie jemand auf den...
1: Na, es gibt es auch keine Romeo auf jeden Fall, auf, auf, auf Gadgets, aber das sind dann mehr so ähm, Toyboys. Mhm. Also eine äh, Ex-Affäre von mir hat sich als 13-, 14-Jähriger sehr bewusst verkauft. Oh. Der hat damit richtig coole gemacht, aber hat sich auch nur Leute genommen, auf die er eh steht.
0: Moment, hast du gerade wirklich 13 gesagt?
1: Ja, ja. Ja, ja. Seine Mutter hat ähm, sein Handy irgendwann gelesen, oh, hat ihn von der Schule abgeholt, ist mit ihm vors Gericht gefahren und hat gesagt, so, den Typen habe ich angezeigt, der sitzt im Gerichtssaal und du sagst jetzt aus. Oh, was? Ja. Und es war, es ist, er ist Schweizer, es war, er war in der Schweiz. Und er ist dann auch eine Zeit lang äh, von dort abgehauen. Die, der Schweizer Staat hat seiner Mutter das Sorgerecht ähm, aberkannt, weil sie nicht wusste, wo er ist. Er war in der Zeit in Berlin. Und hat hier so mit 15 rum, hier so ein bisschen rumgerödelt und hat sich so ein bisschen verkauft. Aber er sagt heute als fast 30-Jähriger, er hat wahnsinnig viel Spaß gehabt. Ne? Die anderen sind halt pädophile Schweine. Aber er war sich schon ganz bewusst, was er da macht und er war sich bewusst, er steht drauf. Er Wahnsinn. hat das, er hat nichts gemacht, was er nicht machen wollte. Er hat das freiwillig getan. Also er war einfach ein äh, alter Lausbub. Ähm,
0: das ist aber eine sehr romantische Formulierung für, für sowas. Also ich bin tatsächlich gerade ein bisschen geschockt. Naja, kannst weil du
1: ihm als 13-Jährigen was vorwerfen? Ich,
0: ich werfe ihm nichts vor, sondern ich bin einfach überrascht darüber. Weil bei mir geht es immer dann sofort so, wie war ich mit 13? Ich habe
1: meine erste Erfahrung wow. auch mit 15 gemacht, mit einem 29-Jährigen, der dachte, ich sei 16. Ich bin dahin übers Wochenende gefahren, hat meiner Mutter erzählt, ich fahre nach Würzburg im Zug ähm, über ein Wochenende zu einem Mädel, die ich im, im, im Feriencamp wirklich kennengelernt hatte und meine Mutti war so gutgläubig und hat mich in ECE gesetzt und hat mich da zwei Tage hinfahren lassen. Ich und find, ich wusste geht. ganz genau, Krass. was ich da tue. Ich war völlig Herr meiner Sinne. Ich, ich, ich war, mit, war mit 15. 15 hm. Ich wusste genau, wie gefährlich das ist. Ich wusste genau, wie, wie das nach hinten losgehen kann. Aber ich muss sagen, ich hatte Glück. Ich ähm, durfte alles ausprobieren, was ich ausprobieren wollte und musste nichts machen, was ich nicht wollte. Also es war ein, sag ich mal, ein anständiger Asozialer. Also wenn mein Mitbewohner ah, mit fast ja. 30 einen 15-Jährigen hierher holen würde über das Wochenende, würde ich dem aber knallharten ja. Arschritt geben. Also nicht nur dem 15-Jährigen, sondern meinem Mitbewohner auch. Ja. Aber so, dass er rausfliegt. Die Frage ist ja,
0: inwiefern kann ein 13-Jähriger, und genau darum geht es ja im Jugendschutz, äh, beurteilen, ob die Situation gut oder schlecht für ihn naja, ist. Naja, weil er
1: kann beurteilen, aber er drauf steht. Und ein 13-Jähriger hat schon einen sexuellen Trieb und er hat sich von er hat sich von den Leuten einen lutschen lassen, von, auf die er stand, und hat dafür 200 Franken kassiert. Hm. Ich sag mal Aber so, erstmal als 13-Jähriger. Weißt du? Ja, natürlich. Das, ist das natürlich. Aber mir als 15-Jähriger war das total bewusst, dass es auch sein kann, dass ich da zu einem Psychopathen fahre. Hm. Ich bin das Risiko trotzdem eingegangen, weil ich endlich schwule Erfahrungen machen wollte und das im Dorf einfach nicht machbar war, erstmal in dem Alter. Also ich wollte das jetzt endlich mal abhaken und dann bin ich halt zu dem gefahren.
0: Dann ist es, und dann ist es irgendwann, sind das geile Geschichten, ne? Und es sind Erfahrungen, die man macht. Also heute, das ist eine heftige denen, Geschichte. Genau.
1: Ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil mir ist nichts passiert. Aber ja. es hätte halt schief gehen können. Das ist das Ding. Alle scheiß 15-Jährigen, die diesen Podcast hören, der ist übrigens ab 16.
0: <lacht> Krass. <Katze. lacht>
1: ähm, äh, bitte, macht sowas nicht. Ja. Es kann wirklich nach hinten losgehen. Wartet auf Gleichaltrige. Ey, ihr werdet die Erfahrung auch noch mit Gleichaltrigen machen.
0: Genau, und überlegt euch, wenn ihr den Druck empfindet, wo der Druck tatsächlich herkommt. Also es ist so ein bisschen Peer-Pressure. Was, der kommt
1: natürlich vom Trieb? Ja, also das natürlich... Hast du über Nein. Überleg dir, überleg dir als 13-Jähriger der Horny ist, wo kommt dein Druck her?
0: Ja, okay, jeder hat, Na, dann fängst du an, dich selbst zu befummeln, dann hast du irgendwie Bock, weiterzugehen, logisch. Aber es gibt genauso andere Richtungen im Sinne von, jetzt haben alle aus meinem Freundeskreis, das muss ich auch, ich weiß so, ja, das soll soll. nicht, wie es anstellen soll, jetzt der ist Grund mir sein. das peinlich, ich kann das meinem Umfeld nicht sagen, dass ich nichts hatte. Das,
1: das geht bei einem Jugendlichen hier rein und daraus. raus. Der, ja. Das kannst du als Erwachsener jetzt so beurteilen, aber der halt nicht...
0: Deswegen sagt euch... Der ähm, Z-Prominente Nikolaus Andreas Gottwald. Don't do,
1: it. Don't do it. Don't do it.
0: Ist ein Thema, da kann man ah. sich relativ klar positionieren, würde ich sagen. Und unser Rechtssystem ist da recht...
1: Reden wir jetzt da, über da, da, da. Minderjährige und Sex? Ich
0: versuche gerade eine Überleitung. zu machen.
1: Wir versuchen jetzt gerade von Minderjährigem Sex und Prostitution und Corona und Tinder zu Cannabis zu kommen. Genau, wie? Das ist wirklich heftig. Wer weiß eigentlich, warum ist Cannabis illegal? Kein ja. Schwein.
0: Ja, stimmt. Ich, ich habe immer so Vermutungen, man kriegt immer so eine Baumwolle und Co. irgendwie um die Öhrchen geknallt, aber woran so wirklich? Das Ein
1: einziger Mensch ist dafür verantwortlich, dass wir heute, ja, dass Millionen von Menschen heute mit Kriminelle behandelt werden. Harry Anslinger ist der wichtige Name hierbei. Leider äh, lebt er nicht mehr, um ihn gebührend mobben zu können. Enzlinger war auf jeden Fall seit 1930 der Vorsitzende des Federal Bureau of Narcotics. In den 20ern, äh, da arbeiteten tausende Menschen dafür, ähm, für die Aufdeckung von illegalen Bars, weil in den USA herrschte ja die Prohibition, Alkohol war illegal. Das waren in den USA aber auch die goldenen 20er des Schwarzmarktes. Also kriminelle Geschäfte boomten ohne Ende. Die Amerikaner waren alle trotzdem noch am Saufen, man höre hier.
0: Vor der Prohibition hatten wir einen Saloon an jeder Ecke. Seit der Prohibition haben wir in
1: jedem Haus eine Privatbrennerei. Und dann Präsident Herbert Hoover, der das Ganze als nobles Experiment lobte, hat aber dann auch irgendwie merken müssen, dass das Alkoholverbot zur Farce verkommen ist. Und im Februar 1933 wird die Prohibition dann eben durch den 21. Zusatzartikel der Verfassung wieder rückgängig gemacht. Und jetzt braucht der aber einen neuen Buhmann, um seinen Traum von abstinenten, tüchtigen amerikanischen Bürgern zu erlangen. Und dafür hat er sich dann einfach mal Cannabis ausgesucht. Also er hat A, den Amerikanern angefangen zu verklickern, dass ähm, Cannabis äh, Gewalttätigkeit fördert und das sexuelle Verlangen ins Unermessliche steigert. Äh, schön wär's. Auf jeden Fall hat er dann seine Propagandamaschine angeschmissen. Wir sind jetzt 1933, also musst du dir vorstellen, während Hitler hier die Deutschen für dumm verkauft hat, hat äh, Enzlinger was ähnliches in den USA gemacht. Weniger Tragweite, allerdings äh, ebenso rassistisch. Denn unter anderem gab es einen sehr bekannten Film damals in den USA namens Refer Madness. In diesem Film hat er sich vor allem auf Schwarze und auf Künstler gestürzt. Und äh, hier kommen wir auch zum Stichwort Black Lives Matter. Also äh, das, was wir heute längst überfällig endlich mal richtig ansprechen und in die Aufmerksamkeit dem, der Menschen rücken, das äh, ist schon ein Jahrhunderte altes Problem. Denn in Refer Madness hat er den amerikanischen Bürgern verklickert, dass schwarze Amerikaner, die kiffen nicht nur gewalttätig sind, sondern auch noch und das ist ein Zitat, das ist wirklich gefährlich, das ist ein Zitat, ein übersetzt, wahrscheinlich auch nicht wortwörtlich übersetztes Zitat von Enzlinger damals. Er sagte, Schwarze, die Kiffen, neigen dazu zu glauben, sie seien so gut wie Weiße. Alter, da kommt mir die Galle hoch, wenn ich so eine Scheiße höre. Aber viel schlimmer, dass dieser Idiot das damals sagte, finde ich, dass die amerikanische Gesellschaft es ihm abkaufte. Sie hörten auf diese Worte, egal in welchem Jahrhundert du lebtest, wie dumm kann man denn sein, so etwas so etwas Gehör zu schenken. Und als, als wäre das immer noch nicht genug unnötiger Grund, Cannabis zu illegalisieren, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bestand 80% Prozent alles Papier aus Hanf. Auch das illegal. Das ist pervers. Und vor allem, wenn man sich mal überlegt, ein Hektar Hanf entspricht vier Hektar Wald. Aber jetzt sind wir nur illegal in den USA. Wie kommen wir denn zur Illegalisierung und Kriminalisierung auf der ganzen Welt? als wäre das nicht genug gewesen, ist Enzlinger 1947 auch noch Mitglied des der UN-Drogenkommission geworden. Alter, was ist das bitte für ein Pech? Und 1961 hat er dann ein internationales Abkommen unterschreiben lassen von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Vermutlich unter Androhung von Sanktionen oder irgendwelchen lächerlichen Horrorgeschichten. Aber wie, wie, wie absurd ist das denn? Das ist doch so unfair. Und frag mal, irgendeinen... Parlamentarier aus der Welt von heute, ob er weiß, weswegen Cannabis es illegal ist. Es
0: absurd ist. in Teilen, weil Alkohol ist nicht nur, nicht nur legal, sondern mehr als akzeptiert in unserer Gesellschaft. Es ist schick, sich abends, und zwar regelmäßig im täglichen, im Daily-Business, abends das Glas, Rot das Glas Rotwein zu gönnen. Aber mhm. wenn du dann sagst, ich, mir, ich zieh mir einen Johnny durch, dann ist so, wie bitte? Du bist
1: kriminell, und, Alter. Du bist kriminell, da werden ganze Lebensläufe zerstört. Und wenn wir eine, solange wir eine Drogenbeauftragte inzwischen stimmt. AD haben... So
0: sind wir im Übrigen drauf gekommen.
1: Die deutsche Drogenbeauftragte und die war von 2014 bis 2019 war die, war die das unkompetenteste Wesen, das in diesem Land wohl jemals etwas zu sagen, sagen bekommen hat, hoffe ich jedenfalls, denn sonst sieht das düster aus. Ich weiß nicht. ja, die hat wirklich keine Ahnung von gar nichts. Bei dem tollen YouTube-Kanal Jung und Naiv hatte Tilo Jung sie vom Mikro und fragte sie, weshalb Cannabis verboten ist und Alkohol nicht. Ihre Antwort: Achtung,
2: weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt.
0: Punkt. Das ist ein bisschen die Argumentation aller, weil ich das
1: sage. Alter, ich raste aus, wenn ich mir das noch einmal anhören muss. Wirklich wahr. Und dann, kennst du die Situation in Portugal? Mhm. Also in Portugal hatten sie ein wahnsinniges Drogentotenproblem. Also in Portugal haben zwar jetzt nicht unbedingt mehr Menschen Drogen konsumiert, aber sie haben wesentlich härtere Drogen konsumiert und das hat man schon Ende der 90er ge ge gecheckt dort. Also hat sich 1998 ein Expertenrat zusammengesetzt und hat überlegt, wie lösen wir das Problem. Und dann haben sie seit 2001, ungelogen, alle Drogen entkriminalisiert. Das heißt... Wenn du bei uns hier im Kotti in Berlin äh, mit einer Spritze erwischt wirst, dann äh, bekommt, wird das Steuergeld schön in, den in, die, in, die, in die Strafverfolgung reingesteckt. Und dort wird es halt eben in die Prävention reingesteckt. Da kriegst du dann einen Psychiater und keinen Staatsanwalt auf, auf den Hals gehetzt.
0: Ist das wirklich so?
1: Ja. Ja, ja. Also
0: mit Portugal, aber ist das bei uns tatsächlich so, dass wenn. Nee.
1: Nein, wenn du, also wenn du, wenn du es nur spritzt, nicht, weil der Konsum ist ja nicht verboten. Du hast ja hier in Berlin sogar Zigarettenautomaten mit frischen Spritzen drin. Mhm. Ähm, aber wenn du den, den, das Material einstecken hast und besitzt, das ist verboten. Dann kommt der Staatsanwalt.
0: Wie war das? Der Besitz? Ist verboten. Der Konsum ist nicht verboten, aber das Besitzen in Deutschland ist verboten.
1: Problematisch ist es halt gerade bei Kiffern, wenn sie einen Führerschein haben. Ja. Du kiffst Montag und fährst Mittwoch Auto.
0: Dann ist es noch dann in deinem Blut weg. und dann ist der Lappen
1: Lappen weg. ist weg und du musst einen Idiotentest machen. Wo sie dann gerne mal so intelligente Fragen stellen, wie zum Beispiel, äh, Stapeln Sie bitte die Murmeln. Fängst du an zu stapeln? Heißt, durchgefallen. Murmeln sind rund, die kann man nicht stapeln. Aber kommen wir nochmal auf unsere hyperintelligente Drogenbeauftragte Marlene Morta von 2014 bis 2019 zu sprechen. Alter Vater, die Frau macht mich fertig. Also ihm das eben noch nicht gereicht hat, hier kommt der absolute Hammer. Thilo Jung fragte sie auch noch nach der portugiesischen Situa S Situation und meinte, kann Deutschland aus der portugiesischen Erfahrung etwas mitnehmen, etwas lernen? Marlene Morte, alter die deutsche Drogenbeauftragte, wird zur Situation eines anderen EU-Mitgliedsstaates befragt. Ich schwör's dir, diese Antwort. Äh, welche portugiesische Erfahrung? Meinst du jetzt äh, Fußball also, oder was? Nee, äh, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert oder jedenfalls Marihuana.
2: Also äh, von Portugal ist mir das nicht bekannt. Ich war jetzt mehrfach mit den... Portugiesischen Kollegen zusammen. Ähm, Seit ein paar Jahren schon. Da muss ich, da muss ich jetzt passen. Ich weiß nicht, wie intensiv, in welchem Rahmen. Da muss ich jetzt wirklich passen. Ja Aber wir, wir äh, in Deutschland äh, haben wir diese vier Säulen. Wir, wir klären auf. Wir behandeln. <lacht>
1: Wirklich, ich kann es mir nicht mehr anhören über diese vier Säulen, kannst, die kannst du dir wirklich sonst wohin stecken. Thilo Jung sagt noch seit ein paar Jahren, Cannabis mm. jedenfalls. Nein, nicht nach, seit ein paar Jahren, seit fast 20 Jahren. Und nicht nur Cannabis, sondern alle. Anstatt in die Staatsanwaltschaft wird es in die Prävention gesteckt, das macht doch Sinn. Die Frau
0: bleibt beim Fußball, sie muss passen. Wie passen, kann denn so passen. jemand
1: mächtig werden für so ein Thema? Also wenn die Drogenbeauftragte wird, dann, ja, hallo, König von Deutschland, würde ich auch machen.
0: Wer, wer sie, wer war sie? war Weißt du, ob das, dass sie es das nicht mehr ist, damit irgendwie zu tun hat?
1: Naja, sie war es fünf Jahre, das reicht dann auch irgendwann oh. mal, ne? Also Weißt du, was das überhaupt für Auswirkungen hatte, diese Entkriminalisierung in Portugal? Die hatten wahnsinnig viele Drogentote bis hm. 2001. Dann haben sie alles entkriminalisiert, was schätzte? Was ist passiert?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Todesrate massiv sich verändert hat, im, im Sinne, dass es weniger Drogen. Es hat.
1: sind alle Zahlen gesunken. Alles, 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 alles ist weniger geworden. Wie zum Beispiel? Also ähm, die, die Jugendlichen, die, die kiffen, die Drogentoten, die Süchtigen. Es ist nur eine einzige Zahl kurzfristig gestiegen und das ist die Zahl der erwachsenen Menschen, die zum ersten Mal mit Drogen experimentieren. Aber das Heftigste und Wichtigste ist die Hauptproblemgruppe, ähm, das waren die 15-34-Jährigen. bis 34 Und die sind unter den europäischen Durchschnitt gesunken mit Drogenproblemen oder Drogentoten oder was auch immer. Da haben wir in Deutschland wesentlich, wesentlich mehr Probleme. Komisch, bei so einer kompetenten Drogenbeauftragten kann ich gar nicht verstehen. Ich
0: glaube, es zeigt, wie der Umgang mit, ähm, mit, mit, mit Legalisierung von Substanzen in Deutschland umgegangen wird. Weißt du? so dieses Das ist so ein bisschen auf dem Abstellgleis. So, weißt Glaubst du, du, das
1: wird irgendwann so ein Überraschungseffekt wie, wie bei der Homo-Ehe? Das kam ja aus dem Nichts. Oh. Ich glaube, ja.
0: Tja, wird das so ein Überraschungsding sein? Ich weiß es nicht. Das Ding ist, aus der Nummer könntest du ja tatsächlich Geld schlagen. Also ja, wenn massiv. du jetzt Tabaksteuer mal
1: nimmst. Also es gibt nur Vorteile. Es gibt ja kein ich, einziges Argument gegen die Cannabis-Legalisierung. Es gibt keines. Also, ich meine, wir haben null cannabis auf der ganzen Welt gegen 100.000 Alkoholtote. Mhm. Alles in allem muss ich sagen, ich bin jetzt wirklich, ich bin, also ich, ich, ich verteidige das nicht, mhm. weil ich irgendwie ein äh, Pothead ohne Ende bin, sondern weil ich einfach Ungerechtigkeiten scheiße finde.
0: Ja. Gibt dir komplett recht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier gerade zum Kiffen aufrufen sollen, sondern eher genauer hinzugucken und zu sagen, hm, warum wird mir Alkohol eigentlich mehr oder weniger in jedem Film, in jeder Serie, in jedem in jedem Umfeld eigentlich als gut und gern gesehen ähm, verkauft und doch die Tüte jetzt als Beispiel für andere Drogen als so, so schlimm.
1: Alter, Vater, waren wir ernst heute? Also wir können auch seriös... Ich warte
0: auf denjenigen, der sagt, das ist total polemisch, was er macht.
1: <lacht> Zum Abschluss knall ich dir auf jeden Fall den unnützesten Fakt um die Ohren, den du je gehört haben wirst, okay? Oh, bitte. Wusstest du, dass Schweine einen Orgasmus von 30 Minuten genießen. Also
0: 30 also Moment, also 30 Minuten jetzt so wirklich, ich meine es baut sich ja wirklich, schon auf. Also wirklich der Moment, wo man sagt, das Also ist ein jetzt Mann wird
1: 30 Minuten lang hier weißes Pulver versprühen. Oh
0: nee, das oh, Alter, war da
1: die ganze Wand voll. Weißt du was? Hm? Wir nehmen uns jetzt vor, uns für den 30 minütigen menschlichen Orgasmus einzusetzen bis zum nächsten Mal. Machen wir das? <lacht> Wenn okay. die Drogenbeauftragte kann dann können wir das. <lacht>
0: Ich, ich warte auf unsere auf die Plakate, die wir schreiben und auf die Demos, auf oh, die, ja. die wir auf 30 organisieren Minuten Orgasmus für Menschen. und ganz viele glückliche Menschen mit uns laufen und keiner so richtig weiß, wofür wir eigentlich gerade auf die Straßen gehen, aber wir tun's, weil wir an Orgasmen glauben und weil wir die total toll finden. Und
1: Bis nächste Woche haben Menschen 30 Minuten Orgasmus. <lacht> High five jetzt. High five. Sogar getroffen. <lacht>